0: Juan uh, capítulo 15, hermanos, Juan capítulo 15. Yeah. Yeah. Hablamos del Señor, hermanos, pero este versículo nos hace pensar un poquito en qué relación o en qué posición en realidad estamos con Jesús. El versículo 14 dice ahí, lo tienen, Amen. vosotros sois mis, si hacéis lo que yo, esto está hablando Jesucristo, y la verdad hermanos es que mucho de lo que él manda no lo hacemos, ¿verdad? Siona, ¿Sí no? algo para meditar, ¿verdad? Dice, todo, leeremos todo, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando otra vez vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando padre su palabra señor ayúdeme a predicarla señor con poder señor con la convicción del Espíritu Santo señor haga una transformación en mi corazón en mi vida hágalo también aquellos, señor que cuyos corazones están abiertos dispuestos a escuchar su palabra señor ruego padre en el nombre de Jesucristo por favor, que me use, Dios mío, soy indigno de estar detrás de este púlpito. Pero ruego, Señor, que usted me ayude a aplicar este mensaje a la necesidad, Señor, de su pueblo. Le necesitamos, Señor, le amamos. Oh, Dios, por favor, aumente nuestra carga, Señor. Ayúdenos a tener una carga, Señor, una visión hacia las almas perdidas. Ruego, si hay alguien sin Cristo también, Padre, que en esta noche pueda ser salvo o salva. Y que el Espíritu Santo traiga convicción, Señor. Haga una obra grande, Señor, en nuestros corazones. En esta misma noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ganar almas es básicamente esto, hermanos. Es el proceso de evangelizar o testificar, simplemente comunicar el mensaje de la salvación a los no, a los que no son creyentes. Jesucristo le dijo a sus seguidores que serían sus testigos hasta lo último de la tierra. Hermanos yo no estoy conforme nada más con alcanzar esta área Porque el Señor es su mandamiento y quiero ser su amigo Dice hasta lo último de la pastor pero cómo vamos a alcanzar Si ni siquiera alcanzamos aquí para eso apoyamos misioneros Tenemos hermanos que están yendo a lugares donde nosotros no vamos a ir Debemos hacer hermanos en este año el esfuerzo de apoyar De aumentar en las misiones y que el evangelio sea propagado hermanos También el Señor les dijo a, a los discípulos y y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Esto es un mandamiento, hermanos, no es una opción. Él dijo, ir, hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Esa es la esencia del ganar almas. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Saben, hermanos, que nuestro Padre no quiere que nadie perezca? Dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es, lo vemos, hermanos, porque cada, podría caer una bomba sobre nosotros y destruirnos o... Algo pasar y, y Dios hacer algo y llegar al fin destruirnos pero él quiere que todos procedan al arrepentimiento quiere que cada persona conozca a Jesucristo como su salvador sin embargo testificar hermanos porque es lo que quiero hablar en esta noche de ganar almas si vamos a tener una visión 2020 tenemos que ganar almas verdad no hay otra manera de hacerlo eh, tenemos que alzar los ojos y ver los Campos que están blancos como dice la Biblia para la ciega si vamos a Testificar hermanos no se trata tanto de Lo que hacemos nosotros para el Señor Porque eso es lo que pensamos sino lo Que el Señor va a hacer a través de mí Y eso es lo lindo hermanos como Dios Puede usar gente ordinaria gente que no Ha ido a la universidad gente que el Mundo consideraría una persona no sabia no intelectual, pero como el Señor puede usarnos para rescatar una persona de sacarla del infierno y ponerla hermanos en las manos del Señor Dios puede usarnos a hacer eso, A ver, cada vez que vamos a tocar puertas Y ganamos un alma para Cristo, notamos y vemos la presencia de Dios Y vemos el poder de Dios y lo que Dios puede hacer a través de nosotros ¿Verdad? ¿Te imaginaste alguna vez tú si has guiado, guiado un alma a Cristo que lo harías? Recuerdo cuando... Me convertí a Cristo hace 23 años y veía yo al pastor como él me testificó. Primero, primero agarró y empezó a buscar versículos y digo, ¡wow! ¿Cómo sabe en la Biblia y cómo le hace? Y, y una vez que fui salvo y, y, y entró en mí las ganas entonces de alcanzar a otros, pero yo no sabía dónde ir y cómo. Le, le pregunté al pastor ¿qué hago? Pues nada más dale tu testimonio por ahora que algo ha pasado en tu vida. Que has sido salvo, que, que lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aún eso no podía ni compartirlo bien. Pero me lo llevaba entonces yo con gente que yo conocía. Y él llevaba su Biblia y, y empezaba a abrir. Y por aquí, por Romanos, por Isaías y por, por, por todos los, toda la Biblia. Dije, ¿cuándo podré hacer eso yo? Tenía un deseo. De conocer más cómo alcanzar un alma para Cristo. Hasta la primera vez en una plaza en Bolivia. Mientras se predicaba el evangelio. Y había un jovencito y mostraron una pintura. Y el que estaba haciendo la pintura. Puso al final de su predicación, él pintaba. Y puso unas gotas de sangre en la cruz y bajaron esas gotas hermanos y se veía tan real. Y la gente respondió al llamado entonces un joven se me acercó y me dijo yo quiero ser salvo. Era mi primera vez hermanos donde yo podía guiar a alguien a Cristo. Me acuerdo de aquel jovencito guiarlo a los pies de Cristo y sentí hermanos la bendición. La, el, el amor de Cristo, un, una, algo, un gozo que no se puede describir si tú no lo has experimentado el ver a esa persona. De, de ir al infierno el ser rescatado por Dios qué maravilloso y de ahí en adelante hermanos Esa pasión gracias a Dios ha crecido y no es lo que debería ser necesito más de eso Y quiero que el Señor me ayude con eso saben hermanos más del O nada más el 80% de cristianos o el 80% de cristianos no testifica no ganan almas solo es Quizás un 10% o menos de las personas en la iglesia que sí están convencidos, que sí tienen una carga de compartir el evangelio, y nos damos cuenta en nosotros mismos, no tenemos que ir a las estadísticas e investigar, nos damos cuenta, hermanos, cuán fríos estamos en cuanto a ganar almas. Pero en este año eso tiene que cambiar. Si no lo hicimos, comencemos con la visión 2020 en este año: ganar almas. Yo no sé usted, pero yo quiero empezar bien el año. Yo quiero empezar bien el año, ay pastor yo ya empecé mal, bueno déjelo y empecemos hermanos, Empecemos porque hay una bendición en ganar almas, en encargarte en los negocios de Dios, El negocio de Dios son las almas, no es hacer dinero, no es hacer edificios, El, 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 el negocio de Dios hermanos son las almas, las preciosas almas que él vino a alcanzar pa, 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 para su gloria, En Proverbios 11.30 dice la Biblia el fruto del justo hay un fruto para el justo, dice, es árbol de... Pero luego dice, hermanos, el que gana almas es sabio. ¡Wow! Y si sí queremos sabiduría. Yo no he encontrado, hermanos, mejor bendición. Obviamente, estar separado del mundo. Porque hay cristianos que así se separan y son bien estrictos, pero no ganan almas. Y jamás llegan a tener la sabiduría. Si alguien viene a pedir un consejo, no van a saber qué decirle. Porque no se están preocupando por las almas cada vez que vamos y tocamos una puerta hermanos es un caso diferente. Donde encontramos casos de divorcio, casos de drogadicción, casos de alcoholismo, casos de, ab de abuso, casos hermanos de religión, de religiosos pero perdidos. Y cada caso hermanos es diferente alguien que se quiere quitar la vida entonces ponemos en práctica algo que nosotros no entendemos la palabra de Dios y Dios nos da y nos ilumina. Qué aconsejar en ese momento nos, no, no, nos Nosotros No nos valoramos hermanos como pe, Pensamos que no hacemos Mucho pero cuando vamos a veces con la Sabiduría de Dios damos un consejo Que puede cambiar el destino de esa persona Pero le dice la Biblia Que esto está Es, es una bendición para el que gana almas El que gana almas dices es Oh hermanos nada más agárrese dos hermanos Que andan peleaditos en la iglesia Póngalos a ganar almas y se les quita Van a ser los mejores amigos En serio Si te falta dinero a ti Hermanos que andas ahí que no sabes dónde sacar dinero Ponte a ganar almas Amén Es una bendición Hoy les dije a mis hijos hermanos quiero compartir las bendiciones Con ellos ¿Verdad? Lo voy a decir Hermana porque fue una bendición Estoy gozoso con eso Fuimos a comer y no me salió lo que era, me salió mucho menos de lo que era. Y le dije a mis hijos entonces fue una oportunidad. ¿Ves? Tienes que ganar almas, gana almas y Dios te va a dar, te va a bendecir donde llegas. Porque nosotros no vamos con la manito así. Pero Dios nos, nos da. Porque estamos encargados en sus negocios. Lo hemos visto hermanos en la escuela de nuestros hijos. No tenemos que ir a, 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 a mendigar, a pedir. Pero Dios da en su tiempo. O cuando necesitamos algo para nuestro carro. Ahora mismo estoy orando por... Ocho llantas porque los dos carros necesitan llantas. Mi carro ya está viejo. ¿saben? Ya va a llegar a las trescientas mil millas. Estoy empezando a orar por un carro. Que sea la bendición de Dios. Que sea esto te lo estoy dando yo. No que me tenga que endeudar. Y no poder pagar. Y ya no poder dar un diezmo. O la ofrenda para los misioneros. Sino que venga de Dios. Y Dios a su tiempo nos da esas cosas. Amén. Una bendición hermano. Si no tienes trabajo. Ponte a ganar almas si y vas a encontrar trabajo. Amén. Andas amargado y con problemas ponte a ganar almas y te vas a dar cuenta de que cada situación vas a llegar a casas donde vas a ver que familias están peor que tú y va a creer la pasión por ellos la compasión por esa gente es lo que Cristo hizo al ver las multitudes él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas dice como ovejas que no tienen pastor póngase a ganar almas y va a ver la diferencia amén Ve hermanos a tocar puertas. Y Yo lo puedo ver ahora. Porque tengo la oportunidad ahora. Como consejero, como capellán, como pastor. De ir en lugares donde usted no podría ir. Pero puedo ver hermanos la necesidad. Y, y, y aumenta mi carga de orar por esta gente. Y guiarlos a Cristo. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Porque las almas están yendo al infierno. Amén. Se están yendo al infierno. Y... Nosotros tenemos que hacer algo. So, la pregunta es: ¿cómo puedo alcanzar una pasión por las almas? Porque si preguntamos uno por uno, hermanos, no lo voy a hacer, hermanos. Ya están mirando asustados. ¿Tienes pasión por las almas? Muchos dirían, sí, mintiendo, porque no la tenemos, verdad? Si tendríamos esa pasión, hermanos, no sería nada más del sábado, sería de toda la semana. Si tendríamos esa pasión, hermano, nuestra banca estaría llena. Amén. Llena de almas allá. Güey. Este ya no sabe, se va a traer todo el pueblo. Se, se va a llenar. Pero nos hace falta la pasión. Ahora, yo encontré en la Biblia, hermanos, cómo desarrollar esa pasión. No sé si quieren saberla. Porque así no te tienes que ir a comprar un libro a la librería. ¿Verdad? O Señor... Orar equivocadamente, debe una pasión por las almas Señor y esperar hasta que venga una pasión en mi corazón y recién ir a tocar puertas, no va a pasar hermanos, tengo que empezar haciéndolo, amén, ahí es donde nos equivocamos nosotros y pensamos es que no me nace, es que no siento, es que el Señor no me ha puesto la carga, es un mandamiento recuerde, amén, es un mandamiento y si yo no cumplo el mandamiento, hermanos, olvídate que jamás va a haber un sentimiento, no va a haber una pasión por las almas perdidas. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser un ganador de almas? A ver, pues ¿cuántos? Voy a contar con estos, el ejército de Dios. Los demás no sé qué van a hacer, pero si tú no ganas almas, tus hijos van a ir al infierno. Si Dios no ve, hermanos, la pasión en nosotros por las almas perdidas, nuestra misma familia se va a perder. Necesitamos la pasión. Ah, yo no creo que voy a ser predicador, no creo que voy a ser pastor. Esto no es para los pastores, nada más es para cada cristiano. Vemos en la Biblia, hermanos, eh, eh, hombres que ganaban almas, pero no eran pastores, ¿verdad? Pero sí tenían carga por las almas perdidas. Y encontré, hermanos, en el Juan capítulo 4, cuando el Señor me dio ese. Versículo para la misión A propósito me da ganas de preguntar ahorita A los maestros de escuela dominical la misión de nuestra iglesia Porque les dije que lo memoricen No sé si se acuerdan ya ¿Cuál es nuestra misión? Llenos Dispuestos a Cristo que cambia, yo no vi a ninguno de ustedes anotar, solo vi al hermano Wayne, porque nosotros tenemos muy buena memoria, si no tenemos la misión no vamos a cumplir la gran comisión, pero hay una misión en nuestra iglesia y está clara, ya no hay dudas de lo que Dios quiere, Juan capítulo 4 entonces, hablando con la mujer samaritana, esta mujer, hermanos, va a enseñar a nosotros hombres a ganar almas. Qué vergüenza. Estamos hablando de una mujer samaritana, no una judía. Miren el versículo 29. Versículo 29. ¿Lo tienen? Sí, hermanos, lo tienen o no. O si sea, sí, a lo que me molesta gente callada que no dice nada, no sé si saben o están escuchando, no, lo tienen o no. Ok, dice ahí el versículo 29. 29 les dije verdad Juan 4 versículo 29 so Ya más o menos conocen la historia después voy a tratar de entrar un poquito en algunos detalles Pero ustedes ya la conocen la el alma que el Señor guió a Cristo aquí en Samaria El versículo 29 dice Venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo So, ¿Cómo puedo yo desarrollar hermanos Una pasión por las almas sabiendo que En mí no van a ser, en mi carne jamás Van a ser, tiene que venir de parte De Dios Amén, pero si sí hay unas cosas Que nosotros tenemos que ver En el momento que fuimos salvos Y esta mujer lo primero que Descubrió es su verdadera ¿qué? Su verdadera Identidad, porque hermanos Jesucristo es el mejor ganador de almas Amén no fue de Moody, no fue ninguno de estos hombres Fue, fue Jesucristo, no fue Pablo a pesar de ser Un tremendo predicador, un tremendo ganador de almas No fue él, no fue Pedro también a pesar de que Tres mil personas fueron salvas en el día de Pentecostés Luego en otra ocasión cinco mil personas fueron salvas El mejor ganador de almas es el Señor Jesucristo Y vemos aquí la manera en que él va a guiar a Cristo A estas, a esta mujer perdida Note, pero él primero va a descubrir algo en la mujer que va a despertar la sed porque recuerden que ella iba por agua verdad Sí o no nosotros vamos a la tienda a veces por algo por las, coca, por las cocas, verdad Pero habrá algo hermanos que nos, nos da más sed que las cocas esta mujer iba por el agua Es física verdad pero entonces Dios tenía que despertar una sed y es nuestro problema hermanos cuando vamos a ganar almas. Les hablamos y les hablamos y le hablamos y nunca hemos despertado la sed espiritual en ellos. De una necesidad y, y podemos ver que el Señor sí hizo eso. Pero miren cómo despertó la sed en el versículo 16. Versículo 16 lo que dice ahí Jesús le dijo ya le estaba hablando verdad de, de que él era el agua de vida. Ve, dice ve llama tú que. Va, llama al marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad que esta mujer estaba era un, era un caso muchos divorcios pero estaba viviendo en fornicación amén estaba viviendo en pecado amén hermanos estaba viviendo en pecado, pero para ser salva Dios le tuvo que descubrir algo que ella, un problema que ella tenía. Para despertar esa sed tenía que des despertar algo en ella. Nosotros hermanos nos da miedo testificar a la gente porque tenemos miedo de que se van a ofender. Créeme, mucha gente está esperando que le testifiquemos. Y el otro día yo fui asombrado con este hombre, el contador de la compañía de Knoxville donde trabajo allá del landscaping. Y este hombre, hermanos, que fue militar, estuvo por muchos años en militar, un hombre que trabajó en, en, en Hawái, en diferentes bases, se casó con una mujer musulmana. Él creció, es de Kentucky, creció en una iglesia, pero parece que no le enseñaron bien lo que es la, la, la salvación. Pero fue increíble, hermanos, cuando lo que el Señor hace ¿no? para entrar en la conversación, porque hay hombres que se pueden ofender cuando tú les hablas. Pero yo voy a la empresa diciendo, Señor, a ver cuál, cuál, cuál es esta persona que está dispuesta, Señor, a escuchar el evangelio. Y me dio por preguntarle, ¿y tú vas a una iglesia? Yo, no, no voy a ninguna iglesia. Iba antes, pero mi esposa ahora es musulmana. Y la verdad me dice entonces que yo creo que todas las religiones tienen algo de verdad. Y que Dios va a honrar esa verdad y que todos van a salvarse. ¿Y será eso cierto, hermanos? No, ¿verdad? Suena bonito, pero está sinceramente equivocado. Fue sincero, pero está sinceramente equivocado. Pero pensé, hermanos, este contador, este hombre que hace mucho dinero aquí, se va a ofender. No se ofendió, hermanos, fue la puerta abierta para compartir el evangelio con él. Amén. Ahora, lo que yo le mostré, hermanos, porque leí un versículo del Corán que habla de que Jesucristo resucitó, no Mahoma. Y mira, si Jesucristo resucitó no es solamente un profeta, él es más que un profeta, él es Dios. Y ahí se cortó la conversación porque usted sabe, ahí está ocupada la gente. Pero yo tengo la puerta abierta para llevar el Evangelio. Alguien que pensaría que se puede ofender porque su esposa es musulmana y hablarle de Cristo. Hermano, la gente está esperando, a veces muchos de ellos que les hablemos de Cristo. Amén. Amén. Y así estaba esta mujer. Dice el Señor que le era necesario pasar por Samaria. Y entendemos un poquito el contexto. Porque los judíos aborrecían a los samaritanos. Se iban a dar la vuelta todo para ir de Jerusalén a Galilea. Se daban toda una vuelta en vez de ir directo y más corto. Pero no querían ni ver a los samaritanos. Pero para Jesús dice que era necesario. Porque era un alma perdida. Y gloria a Dios. Un día vamos a ver a esa mujer samaritana en el cielo. Amén. Luego de entender la condición ella va a compartir su nueva identidad. Miren el versículo 29 que leímos, el versículo 29 dice venid, está invitando dice a los hombres verdad. Venid a un, ver a un hombre que me ha dicho todo, dice que <ríe> me descubrió todo. Ella sabía lo que era ahora, era una pecadora pero con un nuevo salvador. Amén, no será este el Cristo, el Salvador y fue a hablar a, a, a los hombres, ¿verdad? ¿Saben hermanos cuál es nuestro problema? ¿Por qué no compartimos el Evangelio muchas veces? Porque ni nosotros mismos nos conocemos. ¿Sí o no? No nos conocemos, pensamos que estamos correctos, pero no nos conocemos en realidad. Y esta mujer tuvo que conocerse. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted o si usted me preguntara a mí, ¿quién es Adolfo Burdet? Ah pues es el pastor de la iglesia. No, no. ¿Quién es Adolfo Burdet? Yo le podría decir a usted. fue pues una persona que hace 23 años recibió a Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Soy salvo. Voy al cielo. Voy a la gloria. No estoy con dudas. Soy un hijo de Dios. Soy rescatado con la sangre de Cristo. Yo ya veo, ya ve mi identidad. Soy un hijo de Dios. Amén. Nosotros no pensamos así. Si supiéramos hermanos que somos hijos de Dios. Entonces nos sería más fácil. Compartir el evangelio y es lo que esta mujer entendió hermanos entendió su condición pecadora Cinco maridos y ahora el que tenía no era su marido estaba viendo el pecado pero conoció al Redentor conoció al Salvador sabía que sus pecados fueron perdonados ahora entonces este hombre sabe Todo de mí soy una nueva criatura no me puedo quedar callada voy a ir a la ciudad y voy a hablar A los hombres no me puedo quedar callada con porque fue por el agua y Dice la Biblia hermanos que dejó su cántaro por ahí. Ya no le llevó agua. Seguramente los niños allá se quedaron. Y el agua, la leche. Nunca llegó. Porque tenía un nuevo propósito. Una nueva identidad. Era esa mujer samaritana. Salva, hija de Dios. Que quería compartir ahora las buenas nuevas con los demás. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No compartimos el Evangelio hermanos. Porque no nos Conocemos sabe que Pablo dijo quién era Él también él tenía su identidad dijo Jesús mi Señor por amor del cual lo he Perdido todo y dice lo tengo por basura Él veía que Dios era lo más importante En su vida él entendió que tenía una Nueva identidad ya no era ese Pablo el Estudioso el doctor en la ley era el hijo De Dios deseoso de compartir las buenas Nuevas Juan el Bautista dijo viene tras Mí el que es más poderoso que yo Mucha gente veía a Juan el Bautista como un tremendo profeta. Imagínense haber conocido a Juan el Bautista, hombre que predicaba, poderoso, hermanos, la gente venía en multitudes a bautizarse, pero él dijo, hay uno más poderoso que yo y no soy digno de desatar la correa del calzado. Él, so, él reconoció que había uno más poderoso que él. Sí, en él estaba el poder de Dios, pero conocía que había uno más poderoso que él, era su Salvador Jesucristo. So, hermanos, necesitamos conocer. Lo que somos ¿Quién eres? Me gustaría preguntar Con tu nombre y tu apellido ¿Quién eres? Ah pues yo soy de Allá de la, la sierra Del rancho No, no es eso ¿Quién eres? Somos hijos del rey ¿Verdad? Somos hijos de Dios Soy a veces cantamos Soy un hijo del rey Eso es lo que somos ¿Verdad hermanos? Sí o no y tenemos esa identidad, tenemos esa nueva identidad, no la teníamos antes, no teníamos esa seguridad, no podríamos ir a la gente a hablarle de algo que no conocemos. Pero ahora conocemos al Salvador, conocemos al Redentor, conocemos a Cristo, ya no hay excusa, ya nos conocemos nosotros. Pero esos pecados pasados hermanos quedaron borrados, quedaron en el pasado pero ahora soy un hijo de Dios, amén. Es por eso que muchos no compartimos hermanos, ah no pues yo un sinvergüenza, no sé hablar, no sé tímido, no, no puedo hablar. Somos hijos del Rey, amén. Es lo que Moisés pensaba y mire cómo Dios lo usó, amén. Sí. ¿Quién es usted? Allá en segunda de Corintios, quiero que vayan para allá. 2 Corintios 5. ¿Saben dónde está Segunda de Corintios, verdad hermanos? Está después de Primera de Corintios. Si usted no lo no sabe dónde está. Bueno, le ayuda mucho quizás eso, ¿no? ¿No tienen? Miren el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿qué? So, estábamos enemigos, pero dice que Cristo nos ha reconciliado, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados... Ahora me gusta esto hermano, porque cuando lo estudias hay una tarea que Dios nos da, hay un deber, dice nos, ¿qué? Oh, no escucho, soy medio sordo, ¿nos qué? Yo les escucho a ustedes hermano Si tengo que hacer un mandado, te mandan por la leche corriendo, mi esposa dice que me encanta estar en la tienda hasta por eso me manda a las 10, 11 de la noche a traer leche. Pero dice que él nos encargó. Amén. Pero es algo que nosotros no hacemos. Mire lo que dice ahí. Nos encargó a nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Nosotros sinvergüenzas. Nos encargó a nosotros la palabra de la. Qué tremendo privilegio. Nos encargó esto a nosotros Dios está reconciliando al mundo Podría haber enviado ángeles Gabriel, Miguel Pero se encargó a nosotros Y nos olvidamos de esto ¿Se lo encargó a usted hermana? ¿Ama de casa? ¿Sí? Varón que trabajas en la construcción duro 8, 10 horas ¿Te lo encargó a ti? ¿Se lo encargó a los jóvenes? ¿Se lo encargaría a los niños? Dice, nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? Pues sigamos leyendo. La palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que nos reconcilia con Dios? Es Jesucristo. Miren el versículo 20. Así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Embajadores Cada persona, presidente que entra él, él Escoge sus embajadores y los envía A otro país para representar a su país En esa nación Es un trabajo importante hermanos Trabajar en el consulado ¿Verdad? Ser un embajador Pero nosotros no somos Embajadores de nuestro país, somos embajadores De Dios Amén y yo tengo presente esto hermanos, entonces te veo mi nueva identidad, se me encargó a mí, no me no encargó a otro. Si soy un hijo de Dios, tengo un encargo que hacer. Pastor es muy difícil, no es difícil hermano cuando tú dependes de Dios, cuando tú caminas con Dios, cuando tú lees ese libro, cuando vas delante de Dios de rodillas, no es difícil, Dios hace la obra. Nosotros somos nada más un instrumento. Oh, hermanos, cuando van y ven a alguien salvo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Y que lo pones de rodilla y está orando y dice Señor y empieza a lagrimear, es Dios. Nosotros nada más somos herramientas. Y lo que Él hace a través de nosotros por cumplir con algo que quiere, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, dice que. Entonces, ¿quién eres, hermano? Somos embajadores de Dios, somos salvados, rescatados, Sí, somos pecadores pero tenemos un padre. Ahora antes no éramos hijos, ahora somos hijos del Rey, somos hijos del Creador, somos hijos del Redentor. Entonces nos encargó, la cosa no se queda así los brazos cruzados, Nos encargó. O como cuando vas a un trabajo no encuentra siente así. ¿Qué rabia da, ¿verdad? Con las manos en los bolsillos. Sáquese las manos de los bolsillos y empiece a hacer algo. La escoba, por lo menos ahí. ¡Algo! Pero odia. Yo veo el patrón de la empresa en Knoxville y veo cuando él contrata a alguien, entran nuevecitos. Hermanos, están con las manos así. Eh, aquí hay un basurero, les dice: Vaya a tirarlo allá, tiene que ir con su basurero. Cosa que no hace en la casa. Basurero a tirarlo bien lejos. Pero dice los quiero ver haciendo algo, para eso les pago Pero Dios nos encargó algo más importante Y tenemos que sacar esas manos de los bolsillos Dejar estar los brazos cruzados y empezar a tener una visión para este año Y alcanzar a todo mundo para Cristo Y hermano o, o, o cualquier persona aquí asegúrese de que usted es salvo Porque si no Dios no habla a través de este mensaje algo está pasando en tu corazón Luego miren primera de Juan 3 so, Esta mujer entendió su identidad que Ella no sabía quién era antes tuvo que Dios descubrirle Primera de Juan 3 uno, lo tienen Mirad, dice cuál amor nos ha dado qué, Para que seamos llamados qué, hijos Hijos somos hijos de Dios el hermano Héctor es mi hermano en Cristo, es de allá de México, es diferente pero es mi hermano en Cristo. Un día vamos a estar en el cielo hermano, somos hijos de Dios hermanos. Tenemos una nueva identidad, si so, quieres alcanzar una pasión por las almas, descubre tu identidad. Es, es triste hermanos, la hermana Jacqueline me contaba de testigo que se le acercó corriendo allá en la tienda. Y esa gente anda corriendo hermanos, y con una mentira Y nosotros ahí tratamos de escondernos Ay no, me no, van a ver que nos daron la puerta Un folleto hermanos Es tan difícil repartir un folleto Hermanos Algo que les quiero recordar Estos folletitos son gratis No se los vendemos o Se agarre Ahí en inglés Ok ya no hay ahí porque sí hay alguien Que lleva folletos yo he encontrado estos folletos, hermanos, a veces yendo al hospital, de los folletos de nuestra iglesia, ahí en los ascensores. Me he encontrado estos folletos, hermanos, las gasolineras, folletos de nosotros. Yo no sé quién fue, pero está haciendo lo que debe estar haciendo. Amén. Una persona, hermanos, que una vez nos llamó aquí a la iglesia, un americano, y nos dejó un mensaje. Y dijo, gracias por el folleto que dejaron en la puerta de, de mi casa, gracias por haber dejado eso. Gracias por ser bendición yo no puedo Ir ya a la iglesia pero leí eso Leí el evangelio de Jesucristo yo recibí a Cristo hermanos nunca lo conocimos Pero un día lo vamos a ver en el cielo Él también es hijo de Dios tiene una nueva Identidad no nos Avergoncemos de ser cristianos Saben hoy los jóvenes van A la escuela y se avergüenzan Porque si les van a Llamar cristianos ay tú que eres Santo y, y, y se ríen de ellos No debería burlarse su identidad es Mejor es hijo del rey un día dice que toda rodilla se doblará delante de él, incluso tus amigotes se doblarán delante de él. No se avergüencen, yo no, hermano, no soporto un hombre que se avergüence de Cristo. No se avergüence. Hay hermanos aquí que son bien valientes y van a sus familiares. ¿Sabe qué? No, no sé mucho de hablar mucho, pero lo que sé le voy a decir. Algo pasó en mi vida hace unos años o algunos días. Dios me salvó, me cambió, soy una persona diferente. Ya no quiero participar de sus cosas, soy, pertenezco a Cristo. Ha cambiado mi vida. ¿Se requiere tanto para eso hermanos? ¿Sabe qué es lo que entiende esa gente? Es su nueva identidad. Amén. Si queremos pasión hermanos por las almas no es aquí porque el pastor me llama y, y que si no vengo se va a enojar. Sí, me voy a enojar, me enojo con cristianos, lagartos que no quieren hacer nada por la obra de Dios. Que están librados sus cruzados con las manos en los bolsillos. Pero más vas a recibir del Señor si no ganas almas. Serás avergonzado el día que estés delante de él. Eh, joven todos tus amiguitos son salvos. Yo les pregunto a mis hijos: ¿tus amigos son salvos? Y me dicen: No, o sí, sí van a la iglesia. Algo no les importa, e hermano. En tu trabajo, todos son salvos. Pastores, que no puedo estar preguntando a todo el mundo: Dios te va a dar la oportunidad para ser luz en ese lugar. ¿Cuántos creen, hermanos, que el cielo es un mejor lugar? ¿Por qué no se mueren? Si quieren les damos chicharrón hoy ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con nosotros Amén Y no es para que este año agarres un carro nuevo Tu casa Es para que compartas las buenas nuevas Cuando tú compartes las buenas nuevas Y te encargas de los negocios de Dios Dios te va a dar casa Dios te va a dar carro Dios te va a dar trabajo, Dios te va a dar dinero. Tú, Dios te va a proveer cuando tú te encargas de lo de él. ¿Sí o no? Hay hermanos que no pueden ni diezmar. Y es una desgracia hermanos que no puedas ni diezmar. Quiere decir que algo está mal en tu vida. No has conocido tu identidad. Eres un hijo de Dios. No puedes estar mendigando. Eso es lo que le dijo Dios a Israel. Tú no vas a pedir. Es más, te van a dar. Amén. Sí, por eso pastor. Yo estoy cumpliendo eso. Espero que me den todo. No, no, porque no nos preocupamos de las almas, sabe todo lo que tenemos en mi familia Lo debemos nada más a, a Dios, a, a, a cumplir un poquito, no con cabalidad con los negocios de nuestro Dios Ellos entienden eso y espero que desde pequeñitos entiendan eso y lo hagan Porque va a ser el beneficio para él en todas las áreas de su vida El tener una carga por las almas, pero no, no vamos a tener carga si no entendemos nuestra identidad ¿Quién eres? ¿Eres hijo de Dios? ¿Te atrever, ¿Se atreverían esta noche a decir, soy un hijo de Dios? A ver, quiero escuchar, soy un hijo de... Pero fuerte, hay... quiero escuchar todas esas voces, aunque sean feas, hay algunos que no pueden ni decirlo, ve Soy un hijo del rey, soy un hijo de Dios, soy un hijo del rey, soy salvado, soy rescatado por la sangre de Cristo. Él es mi Dios, Él es mi Rey, soy cristiano y no me avergüenzo. Si conocemos eso va a empezar a despertar esa pasión. Y obviamente hermanos leyendo las escrituras, estudiándola vamos a encontrar una pasión por Cristo entrando en oración. Pero mire lo que esta mujer más nos enseña. No solamente descubrió su verdadera identidad de ser pecadora se convirtió en una ganadora de, de almas. Juan 4 versículo 28, cuando lo tenga digan amén, si ¿Sí saben dónde está eso hermanos, algunos no, no, no les veo que abren la biblia, versículo 28 les dije verdad, mire, mire esto hermanos, entonces la mujer dejó su qué, cántaro y fue dónde, fue a la, el lugar hermanos donde menos quisiéramos es hablar de Cristo, es una ciudad, porque hay mucha gente, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dijo a los hombres. Había una hermana allá en Nebraska, esta hermanita era buena hermana, pero era muy uh, legalista. Y había una hermana en la iglesia que tenía ganas de hablarle a todo el mundo. Y una vez la vio hablando en la calle, le, uh, dándole un folleto a un hombre. Dijo, tiene que decirle a la hermana fulana que no hable con hombres. ¿Dónde está eso en la Biblia? Amén. Otra cosa, hermanos, es cierto, a veces llegamos a las casas, tocamos la puerta y sale una mujer. ¿Les ha pasado eso, hermanos varones? ¿Y sin ropa. Este, ahí sí hay que escapar, ¿verdad? Sí, ¿a alguno de ellas les ha salido así. Este, pues ayer, tocando puertas, a mí me salió una mujer y yo no, 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 no iba, iba solo. Pastor, ¿y usted qué va a hacer? Yo le comparto el evangelio. Porque yo no voy a entrar a su casa yo me voy a quedar en la puerta de qué me pueden acusar si me quedo en la puerta Prefiero que me acuse una persona que me diga Dios un día tú no le hablaste de Cristo Ay es que otro día y qué tal si se muere yo lo veo así no sé tú ves quizás la vida de que otra vez otra vez Cuando la Biblia dice no te jactes del día porque no sabes lo que dará de sí el día la semana pasada mi papá estaba planificando sus vacaciones en Puerto Rico, en las playas. Allá nadando, en la arena bronceándose, con su bikini. Y fue a trabajar, hermanos, y lo que le sucedió. Porque no es lo que pensamos que va a suceder. Dios está en control de todo, hermanos. Y a veces suceden estas cosas para recordarnos de que nuestra vida es como neblina Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Pero miren también en el versículo 39 ahí y muchos ¿Cuántos saben lo que es muchos? ¿Has ganado muchas almas? Mire, Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad que se ganó a varios ¡Qué tremenda, no les gustaría tener a esa mujer aquí A mí sí hermanos Dice creyeron en él por la palabra de quién, so, Dios usó a la mujer Dice que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que, ay es que no me van a creer algunos dicen así pues a ti no te van a creer Pero lo van a creer a Dios, amén no vamos con la autoridad de nosotros de tremenda gente De, de tremendos cristianos pero vamos con el testimonio de Cristo somos hijos de Dios Somos hijos del Rey, somos embajadores Qué vergüenza que un embajador de Trump en Europa se avergüence de los Estados Unidos. Él tiene que estar apoyando a su presidente. Aunque se equivoque, haga lo correcto, no haga lo correcto. Él tiene que decir, mi presidente está apoyando en ese lugar, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, somos embajadores de alguien que es perfecto, de Dios. Miren el versículo 42. Dice ahí. Y decían a la mujer... Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Allá está esta mujer hermanos, quizás simpaticona, yo no sé. Pero había tenido cinco maridos y el que ahora tenía no era su marido. Mal testimonio, ¿sí o no? Mal testimonio, pero los hombres entonces se reunieron ahí. El montón y escucharon y ella les dijo. Este hombre me dijo esto es el Mesías. El, eh, algo sucedió en mi vida. Yo fui por agua pero ya no quiero esa agua. Ella, él me ha llenado de una sed espiritual. Se, hasta se me quitó la sed. Como el día que fuiste salvo. Ni querías ir a comer. Verdad. No querías dormir porque. ay dónde La Biblia voy a agarrar la Biblia. Y querías, agar, querías agarrar la Biblia. Algo nuevo sucedió en esta mujer. So. No solamente hermanos descubrió su Verdadera ¿Quién es usted? Sino también esto Entendió su Como cristiana Tenemos un deber Si sí, Dios nos dice que somos embajadores Y luego dice que nos encargó Amén Amén uh, Mucha gente hermanos que gana almas es solo para ciertas personas. Creen que es solo es para el pastor o para los ujieres o para los maestros de escuela dominical. Hermanos el ganar almas es para todos. Para todos porque es un mandamiento. Dice ir a ser discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento, no es una opción. Si no se cumple hermanos entonces un mandamiento de Dios es desobediencia. Pero es intencional. Es decir yo ya sé lo que Dios quiere y recordemos nuestro versículo vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os. So, veamos en la posición que estamos con Dios. La mujer samaritana llegó a aquel lugar hermanos dejó lo que tenía que hacer, tuvo una urgencia de compartir luego de lo que sucedió con Cristo, su encuentro con Cristo de ser salva. Tuvo la urgencia de compartir lo que le había sucedido. Allá en el versículo 28 dice que fue a la ciudad. Y dijo a todos los hermanos ella entendió que había algo más importante que el cántaro de agua. Amén no pensó ay mi cántaro me costó 10 dólares qué voy a hacer seguro me lo robaron. Seguramente alguien se lo llevó también. Pero había algo más importante. Saben hermanos hoy vivimos en una sociedad donde nos hace ver que lo menos importante es ganar almas, más importante para nosotros en nuestro trabajo. Tenemos que estar en nuestro trabajo enfermos, muriéndonos, llegándose a cojos, salidos del hospital, no importa, al patrón no le importa. Pero la gran comisión, los negocios de Dios hermanos lo hemos dejado a un lado. Ya no es tan importante, no es que no puedo pastor tengo que trabajar. Lo más importante y lo que trae bendición en tu vida es que compartas el evangelio de Cristo. Porque tu trabajo puede Dios decir bueno. Yo le dije a este que esté en los negocios de mi padre. Pero está en los negocios del mundo. Y como que le gusta mucho los negocios del mundo Entonces vamos a tener que quitar por aquí Y va a tener que cambiar el plan Y Dios sabe cambiar los planes ¿Sí o no? Ay pastor sabe, no sabe qué pasó Me corrieron del trabajo O me detectaron una enfermedad No puedo trabajar por un mes Ay ¿Y ahora qué hacemos hermanos? Dios tuvo tanta gracia Vez tras vez ¿Cuántos aquí hay que ya tienen un año de salvos? Levanten su mano. ¿Un año? ¿Un año tiene exactamente? No dije más de un año, un año. ¿Cinco años? Menos de cinco años. ¿Cuántos tienen diez años de salvos? ¿Cuántos tienen quince? ¿20? ¿Veinte? ¿25? Pastor ya va a descubrir mi edad, este, eh, 30, son varios años y no creo que soy el primer predicador que le ha predicado esto y Cristo dijo vosotros sois mis amigos si hacéis lo que ellos mando. hemos pasado ya 20 años, eh, 15 años o eh, 16 años o, o 10 o 5 o un año sin ser amigos de Dios se ha puesto a pensar en eso porque no hacemos lo que él nos manda pero esta mujer entendió hermanos que había algo más importante era compartir el evangelio de cristo muchos creyeron en ella no tenía hermanos esta mujer no ha tenido un título universitario No fue a, un, a una iglesia No recibió un, un certificado del club de ganar almas No recibió nada pero tenía una visión nueva Una carga nueva y eran las almas Quería rescatar a los samaritanos De, 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 de las garras de Satanás Y que llegaran hermanos a conocer a Cristo ¿Sabe? Quizás los samaritanos hermanos nunca Jamás hubieran escuchado a los discípulos. Estaba meditando en esto. ¿Por qué Dios permitió no que los discípulos fueran allá, sino esta mujer? Porque quizás los samaritanos no iban a escuchar a los discípulos, ¿verdad? Había un odio, sí o no. Había un rencor, pero sí esta mujer la escucharon a pesar de su testimonio, la escucharon, hermanos y fueron salvos. ¿Qué quiere decir, pastor? escúchenme hermanos, cada vez que tú no vienes a ganar almas, hay una persona allá afuera con el carácter, el carácter esperándote a ti que tú le testifiques porque esa persona caería en gracia contigo y no conmigo ni con otro hermano a veces vamos a tocar puertas hermano ve tú porque más o menos tiene el carácter o eres de por allá y se conocen y ahí se abre una puerta sí o no pero no, entonces tenemos que esperar hermanos a que alguien, a que lo haga el pastor y los mismos. Y ya nos conocen, ya está nuestra fotografía, tienen, ya saben ahí están los de la iglesia bautista de la fe. Pero que los nuevos, porque Dios no puede, por qué no dejas que Dios use tu carácter, tu carisma. Si es que hay alguna, tu identidad y Dios es lo que usó a esta mujer. Miren el versículo 42. Versículo 42 otra vez. Dice y decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tú. Porque nosotros mismos qué so, Despertó también una sed en ellos verdad. Fueron a escuchar el evangelio. Las buenas noticias se convirtieron. Ahora estaban listos para bautizarse. Ir a la iglesia. Cantar cánticos. Dar sus diezmos. Ahora estaban listos. Pero tuvo que alguien despertar esa sed en ellos. Y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. El, Hermanos estas palabras no las puede decir un inconverso. Estas palabras son de un creyente. Este es el salvador del mundo el Cristo. Amén. Ellos también reconocieron ahora su identidad. Eran hijos de Dios. So, tenemos un deber verdad hermanos. La mujer samaritana, hermanos, con todo el testimonio, nosotros seguramente en nuestro legalismo la apartaríamos. Le diríamos a nuestra familia, no te juntes con la chusma. Mira el testimonio que tiene esta mujer, seis hombres ya pasaron por ahí. Ah, no, 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 no. Mira, mi amor, no te acerques a esa mujer. Usted tiene ojo alegre. Estaríamos dudando de ella. Pero Dios la cambió y la transformó. Y la hizo una tremenda ganadora. Dice que muchos hermanos. ¿Cuántas almas has guiado en tus 20 años? En tus 10 años. En tus 5 años. En tu un año de salvo. ¿Cuántas almas está en un día hermanos? Muchos dice creyeron en Cristo. ¿Saben por qué? Porque no esperaba hacer lo que Dios decía. Sino que Dios la use a ella. Como un instrumento. Pero obviamente tuvo que descubrir su verdadera identidad. Ahora soy diferente. Soy hijo de Dios Hermanos vamos a dejar que este mundo nos aplaste a nosotros como cristianos Se burlen de nosotros Vamos a dejar eso Porque es lo que hacen los, el mundo verdad Se burlan de nosotros, ah, este es cristianito, este va a la iglesia Miren este no, este es aleluya, este a carga biblia Nos vamos a dejar humillar con eso, somos hijos del rey Tengamos esa identidad hermanos que el Señor nos ha dado Pero no solamente entender eso sino nuestro deber Una vez hermanos que ella fue salva Dejó el cántaro, dejó de lado lo que ella iba Encontró algo diferente Algo mejor en su vida y fue Y lo compartió con otros ¿Sería posible que este año hiciéramos algo? Haz Esto hermano Hermanos yo les digo una clase de ganar almas Por muchos meses No hay excusa hay Algunos que se han graduado Del instituto Eh no hay excusa Es muy difícil pasar un folleto ¿Por qué no lo hacemos? Si no es difícil ¿Ah? Yo pregunto a los hermanos ¿Cuál es el mejor restaurante mexicano? ¿Ya saben cuál es? Oh vaya ya Y hablan oh, tremendo ahí la carne Chuparse los dedos Está del pie pastor ¿Saben? ¿Saben? Y con algo que es mejor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Mm? Es muy difícil dejar uno, esto es una gasolinera. Hay inglés, español. Oh, pastor, es que este, no, eh, una, un pecado que hemos caído a veces, hermanos. Es, no, es que ahí son americanos. ¿Y los americanos necesitan a Cristo? Hoy en día necesitan más que los hispanos. Los americanos conocieron una vez, pero están bien perdidos. Muchos de ellos vamos a hacer algo, o pastor para eso le pagamos, pague más entonces porque es bastante trabajo, pero si lo hacemos todos vamos a ver los resultados, en la iglesia, pastor lo que usted quiere es una iglesia llena, yo no, no me gusta, me incomoda, ya no encuentro ni asiento, pobrecito de usted si es esa persona, lo que yo quiero que encuentres hermanos es la bendición que la familia burdeta ha encontrado, que nosotros sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios Que las puertas cuando necesitábamos casa ahí estaba el Señor Ya no saben hermanos yo no tenía ni siquiera crédito para Comprar una casa vendimos las de allá y después me dicen que ya no tenía crédito Porque estaba en otro lugar y no tenía el tiempo suficiente Y, wow, y mi esposa ya sabe qué vamos a hacer ahora pues vamos a vivir en un cuartito Ya habíamos vendido la casa y el Señor nos probó por ahí Buscando casas, buscando por aquí, buscando por allá y cuando llegamos a este lugar que es nuestra casa ahora Entré, oh nos gustó la casa Y el señor me dijo esta es Pero durante todo ese tiempo yo no tenía crédito y luego me dijo bueno te vamos, sabes qué vamos a hacer una excepción contigo Y te vamos a dar 70 mil dólares La casa costaba más de eso, el doble Y bueno, señor, nos olvidamos de eso. No, esta casa es para ti. Seguimos orando. Le dije al, 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 al que nos estaba ayudando a buscar casa y me dijo: Tú no sabes con quién estás. <ríe> ya tenía cara de, como que de, de que sí la iba a conseguir él. Y bueno, seguimos orando, hermanos. Y después me llamó el, de, el del banco el, o el de los préstamos y me dijo: ¿Sabes qué? Te hemos doblado. Puedes comprar esa casa que tú quieres. ¡Uh! ¡Wow, señor! Gloria a Dios. Tremenda noticia. Pues, pues resulta que vinieron los de la seguridad, hermano Mejía sabe esto, y, 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 y pues los ex dueños habían recibido dinero para cambiar el techo. Y ellos saben, le habían dado el dinero, 10 mil dólares o no sé cuánto, para cambiar el techo y no lo hicieron. O se agarraron el dinero, se lo metieron al bolsillo o lo gastaron en otra cosa, pero no en el techo. Y la aseguranza me dijo: Ninguna aseguranza te va a asegurar la casa por el techo. Y cambiar el techo, Señor. Yo pensé que iba a ser mía. Otra vez, ya te dije que es tuya. Entonces ahí sucedió algo milagroso. Dios usó al hermano Mejía, usó a otros hermanos y nos arreglaron el techo. Vino la aseguranza a mirar. así ah, sí, ahora sí, aseguramos la casa. Porque si tú sacas un préstamo, hermanos, no tienes seguro, se te quema la casa y estás listo, ¿verdad? Y Dios nos abrió la puerta en ese lugar. Dios nos ha abierto puertas cuando fui a comprar ese carrito. Eh, llegué allá y pues lo vi primeramente, estaba un carro. Andaba en la venta de la iglesia gastando demasiada gasolina. Y vi el carro y fui, pero tiene 200 mil millas. Lo llevé a mi papá, mi papá es mecánico, él sabe bien. Me dijo, este carrito te va a hacer una bendición. Bueno, confié en su palabra, fui a hablar con la señora. Cuesta $3,500, ok, fui entonces, a, tenía un poco de dinero en el banco, fui allá y cuando regresé me dijo, ¿sabes qué? Nos equivocamos, no son $3,500, son $5,000, ¡Ah! ya llevado el cheque, bueno señor, aquí es donde quiero ver tu mano, te necesito este carro en el ministerio y me dijo la señora, pero yo te dije $3,500, te lo voy a dar en $3,500, esas son las cosas que Dios hace cuando tú estás dispuesto a entrar en los negocios de Dios si no te roban te asaltan, tienes que pagar más, nosotros no, con mi esposa hemos estado en los mejores hoteles en los Estados Unidos hemos tenido últimamente el, la oportunidad de estar en el mejor, uno de los mejores hoteles del mundo allá en Puerto Rico son cosas hermanos que Dios hace y miren nosotros ni teníamos ni el se soñábamos, obviamente, pero jamás lo podremos hacer y Dios lo hace. Amén. Voy a hoteles de cinco estrellas, a veces, hermanos, y está todo pagado. Una tremenda bendición lo que Dios ha hecho y lo que mis hijos están mirando. La escuela he recibido a veces, hermanos, ayudas de tres mil, de cuatro de, mil de, de, de dólares. A veces a alguien que ha pagado por, por mis hijos. Dígame si no vale la pena servir al Señor. Por eso sigo creyendo esto. Voy a seguir saliendo y tratar de ganarme. Yo ya estoy orando por el martes, mi primera visita es allá. Que el Señor ya esté preparando un alma para compartirle a Cristo. Ya mañana, a ver si llego al doctor a, a, a mi papá, al doctor también. Aunque el doctor parece que es cristiano. Pero no tenemos que salir de dudas y, 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 y entrarle. Amén. Todo el mundo tiene que saber de esto: una visión. Pero esta mujer nos enseña, descubrió primeramente su identidad. ¿Quién es usted? ¿Es un hijo de Dios? ¿Por qué se avergüenza entonces? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Segundo, entendió su deber como cristiana. Lastimosamente nosotros no entendemos que es un deber, no es una opción. Es un deber como cristianos. Pero es un deber, hermanos, bien bendecido. ¿Sí o no? Porque el trabajo nos mandan allá a tirar la basura. Sí, como que nos pagan. Pero no recibo ningún beneficio. Pero cada vez que un alma es ganada del infierno, hermanos, es una corona para nosotros en el cielo. Es una recompensa eterna. Eso vale la pena.